0: שלום וברכה קהל קדוש, כאן אייל מערוץ יעל אברהמו בפרק חדש. היום אנחנו נמצאים בפרק מיוחד, פרק מרהיב, באמת פרק גדול ועילאי כי נמצא איתנו היום אחד הפרופסורים הגדולים בארץ והמפורסמים בארץ, באמת פרופסור יונתן דובי שהגיע היום ומאפשר אה, לנו טיפה ליהנות מפירות חוכמתו העילאיים ומהדעות המאוד מאוד לא שמרניות שלו במדע, אבל למרות שזה אולי הדבר הכי מעניין, הרצון העז של פרופסור יונתן דובי להתנגד לקונצנזוס המדעי שאכן המשבר האקלים נוצר ממעשה ידי אדם, על זה אנחנו לא הולכים לדבר היום, ואם אתם רוצים לשמוע בכללי את הטענות שלו אתם יכולים לראות את כל האלפי פודקאסטים שיש בספוטיפיי וביוטיוב רק אם תרשמו את שמו. היום אני רוצה לדבר על משהו אפילו יותר חשוב, אפילו יותר עילאי על הערך של האמת המדעית ובכללי עצם האמת, למה אנחנו מחפשים את האמת, ומאיזה סיבה, והאם באמת האמת, בסופו של דבר אם נגיע לאמת המדעית, האם באמת זה יפיק לנו איזשהו ערך. אז קודם כל אני אציג שנייה את פרופסור יונתן דובי, פרופסור יונתן דובי הוא אה, פרופסור במחלקה לכימיה, למרות שאתה דוקטור לפיזיקה, אתה מתעסק הרבה במכניקת הקוונטים, זה בתכלס התחום העיקרי, תחום העיסוק העיקרי שלך ולפי מה שראיתי אתה באמת השתתפת באלפי פודקאסטים וזה נראה לי אולי הפודקאסט ה-25 או ה-30 שלך. אז יש לך אולי זה כל זה מיני דברים. כן, דבר דבר. okay, באמת, אני ממש ממש מודה שהגעת. Okay. אז אני אתחיל אולי קודם כל עם סיפור שראיתי באיזשהו ערוץ יוטיוב אחד, אני תרגמתי אותו לעברית, תרגום קצת צולע אבל אין מה לעשות, סיפור מאוד מעניין שבדיוק בדיוק מדבר. על השאלה של סטיבן הוקינג, או היותר נכון מחשבה של סטיבן הוקינג, שהוא אמר, ברגע שאנחנו נדע את האיך, ברגע שנדע את כל חוקי הטבע, את התיאוריה של הכל, אנחנו נוכל להתחיל לשאול את הלמה. הוא זלזל בפילוסופים הקודמים של 2500 שנה לפניו, שחושבים שכשאין להם את כל המידע של האיך, הם יכולים לדעת את הלמה. והוא אומר, לא, כשנדע את האיך, כשיהיה מספיק מדענים, כדי שנפיק את האיך, נפיק את כל הכוחות הפיזיקליים, נוכל לדעת ל... משפט הזה שלו, אני רוצה להקריא כאן סיפור מאוד מעניין, וברשותך פרופסור ינתן דובי, נקריא את הסיפור.
1: יוני,
0: יוני כן. יוני. יוני. אז ככה. מעשה שהיה כך היה. ישבתי לי מתחת לעץ כאשר השמש מפיצה אור על ספרי. רגע לפני שנרדמתי, נמלה זעירה שאלה אותי, סליחה, למה זה? הנמלה ברגליי הזעירות נעה על דף הספר, וברגע אחד נעמדה ש... והביטה בי בסקרנות כדי לקבל תשובה. מה? שאלתי, שאלתי. סליחה, הנמלה שאלה, למה כל זה? מה שאלתי? והנמלה אמרה, הסימנים השחורים הענקיים האלה שאני עומדת עליהם, שניצבים על עצם דק לבן ובוהק. תראי, את לא תביני, אפילו אם אני אסביר לך. יש אמת בפיך, אמרה הנמלה, אך למרות שאני קטנה מאוד, הסקרנות שלי גדולה מאוד, ואני רוצה להפוך לעפר, ואני לא רוצה להפוך לעפר בלי לדעת כלום על העולם. אז בבקשה. למה כל זה? למה זה? <אח> תראי, זה הולך ככה. את עומדת על דף. הדפים נוצרים מעצים. אנחנו שמים הרבה כאלה ביחד וקוראים לזה ספר. אז מה זה ספר? שאלה הנמלה. נו, זה אוגה רעיונות, וככה אנחנו יכולים להעביר את המידע לאנשים מאוד רחוקים. איך? הנמלה שאלה. תקשיבי מיד, זה לא הזמן ולא המקום. אמרתי בתוקף. הנמלה ברוגע, אה, אמרתי ברוגע, תראי. את רואה את הסימנים הקטנים האלה? סליחה, הסימנים הענקים האלה על הדף? הנמלה אה, אמרה כן. ואחרי זה, אני, ואחרי זה אני אמרתי, אלו מילים ומספרים. הנמלה אמרה, הם לא נראים לי כמו מילים ומספרים. אני אמרתי שהם מייצגים אותם.
1: הנמלה
0: hmm, אמרה, וחשבה על זה מעט. האם הבנת שאלתי? הנמלה אמרה, לא בדיוק, צדקת. זה עליון ממני, אבל אולי לא אהיה חכמה כמוכם, המין האנושי. אולי אני חכמה יותר ממה שהייתי לפני רגע. תודה לך. בשמחה אמרתי. הנמלה הזעירה קפצה ברגליה הקטנות, נחתה על האדמה, ונעלמה בסבכי הדשא. המשכתי לקרוא עד הסוף, ולא הייתי יכול לשכוח את הנמלה הזעירה. בסופו של דבר הרמתי את הראש מהספר, והסתכלתי על העצים, על הדברים, על השמיים, על הארים, על כל הדברים הגדולים ביקום. הירח טיפס הלילה, וראיתי ציפורים שנדדו למה כל זה? שאלתי. נעמדתי ברגליי הזעירות, נעתי על האדמה, וברגע אחד הבדתי בשמיים בסקרנות כדי לקבל תשובה. מה? יצאה בת קול רועשת ומעוררת מורה מהשמיים, הכדור האדיר והכחול הזה שאני עומד עליו עכשיו, למה כל זה? תראה, אתה לא תבין, אפילו אם אני אסביר לך. יש אמת בפיך, אך למרות שאני קטן מאוד, הסקרנות שלי גדולה מאוד, ואני לא רוצה להפוך לאפר בלי לדעת כלום על העולם. אז בבקשה, למה כל זה? תראה, זה הולך ככה. פה זה נגמר.
1: מאיפה זה? זה אתה?
0: לא, זה לא אני, זה ערוץ בשם אקסורביאני, תרגמתי את הסיפור שהוא כתב.
1: זה אתה
0: מול. אז נשאלת השאלה מתוך הסיפור הזה, וברור שאנחנו מבינים. אם אנחנו בסופו של דבר נדע את כל האיך, נדע את התיאוריה של הכל. האם יש לזה ערך כדי שנבין באמת מה זה העולם הזה, מה זה המציאות בתכלס, אחרי שנדע את התיאוריה של הכל?
1: אני חושב שהשאלה לא מנוסחת פה. וכאן צריך רגע להתחיל להבין, קודם כל אני, אני, אנחנו הולכים לדבר על פילוסופיה והפילוסופיה של המדע, mm-hmm. ולכן גילוי נאות, אני אומר פה את דעותיי בלבד. כל, אין איזה... הסכמה או חילוד דעים על מה זה מדע ומה זה פילוסופיה וכל מדען שמשקיע באיזה מחשבה מדבש לעצמו איזושהי תפיסת עולם ולכן אני מתאר את תפיסת העולם שלי שהיא עיר בוביה הייתי אומר של, של הרבה מקורות היתרון בתפיסה שלי באמת, היא תפיסה של practitioner של שבאמת עוסק במדע כסוג כ- גמורים. בעיניי, ואנחנו כמובן מגבילים את עצמנו לפיזיקה בעיקר ולמדעי הטבע באופן כללי, צריך להבדיל בין סוגי ידע שונים. Okay. Okay. כי כשאתה אומר, האם כשנדע את התיאוריות, כשנבין מה קורה, כבר כאן יש ניסוח לא טוב במובן הבא כשאני שואל את עצמי מהי אמת בעולם המדעי התשובה היחידה בעיניי שמתכבדת על הדעת, התשובה הכי סבירה, היא שהאמת היא מה ששפינוזה קרא לאופני הטבע הדברים שאנחנו רואים כמו שקאנט קוראים לזה, okay? אוקיי? כן. מה שיש הוא האמת. עכשיו, איך אנחנו מגלים את האמת הזאת? על ידי תצפית ועל ידי ניסוי.
0: נכון.
1: אנחנו מתבוננים על הטבע, אנחנו רואים תופעות, והתופעות האלה הן האמת, הן מה שיש. ועכשיו, מה שאנחנו כמדענים מנסים לעשות ביום יום שלנו, ביום יום שלי לפחות, זה אה, לא לגלות את האמת, זה לא עבודה שלי, זה עבודה שעושים למשל חבריי שעושים ניסויים, אני עושה תיאוריות. Mm. מה עושה מי שעושה תיאוריות? הוא, אה, אה, כמו שאתה אומר, מנסה להבין את האיך. אוקיי? זאת אומרת, כבר רק בנה בהיררכיה היא תלת שלבית ולא דו שלבית, זה לא איך ואז למה, אלא מה יש, ואז איך או מדוע מה שיש זה מה שיש ואז למה. אוקיי? Okay? אז חלק גדול מהמדענים מה, אה, אה, הם חוקרים מה יש. נכון? Mm-hmm. הם עושים תצפיות, הם אה, מודדים דברים במעבדה, הם אה, אה, עושים מחקרים שאנחנו קוראים ניסיוניים. הם רוצים לברר מה יש. אוקיי?
0: Okay? אוקיי, okay, אז המדענים רוצים לדעת מה יש, יותר נכון המדענים הנסיינים. כן, נכון.
1: הנסיינים רוצים לדעת מה יהיה, או הם מבררים מה יש, <coughs> מה מהטבע, מה קורה כשאתה עושה משהו, או מה הטבע מראה לך, okay. ועכשיו, הפיזיקה זה אם תרצה הניסיון לעשות סדר ברגולריות של התצפיות. כן, אנחנו רואים תצפיות, והתצפיות חוזרות על עצמן, ויש שם איזשהו רגולריות, איזשהו סט של תבניות, והפיזיקאי התיאורטי mm-hmm. הוא מנסה לשאול, אוקיי, התבניות האלה, מה הן אומרות? ואנחנו מנסים לספר לעצמנו סיפור, ממה נובע מה שראינו, אוקיי? ואנחנו מנסים לצמצם את זה כמה שאפשר, והצמצום הבסיסי, ‫הוא מה שנקרא חוקי הטבע. ‫אז מה זה חוק טבע? ‫חוק טבע, אם תרצה, זה עיקרון בסיסי ‫שלא נגזר מעיקרון יותר בסיסי ממנו, ‫ומהעיקרון הזה אפשר להסביר ‫תצפיות שונות, אוקיי? ‫עכשיו, העיקרון הזה, ‫מנסים להפריך אותו, ‫ואם לא מצליחים, הוא... אנחנו סומכים ידנו, או הקהילה מסכימה, שהוא עיקרון עד כך, כך בסיסי שנקרא לו חוק טבע. ותשים ו- ו- לב שכשאני מדבר על חוק טבע, חוק טבע עצמו הוא קונסטרקט אנושי. חוקי טבע אינם נכונים. <אז> <חוק> מה זאת זאת אומרת שכשאני אומר לך, תראה, חוק שימור האנרגיה, הוא חוק טבע. נכון. לא נכון. זאת אומרת. או, יפה, פה אני מאתגר אותך. מה שנכון, מה שאמת, הוא התצפית של גדלים, שהגודל שנקרא אנרגיה, נשמע. אוקיי? יש לו גלגולים שונים, אנרגיה קינטית, או אנרגיה של חום, או אנרגיה מכמית, או כל מיני גלגולים, אבל הגודל הזה, אם אני מגדיר אותו נכון, הוא נשמע. אוקיי? זו התצפית, ולכן היא נכונה, בהגדרה היא האמת. ולכן אני גוזר עיקרון שאני קורא לו חוק שימור האנרגיה. החוק אומר שאנרגיה במערכת סגורה נשמרת.
0: למה זה לא נכון אבל מה בגלל אינדוקציה? אנחנו... לא,
1: או, בדיוק זה לא נכון, כי אתה עושה את האינדוקציה, כי, כי יש לך תמיד את בעיית האינדוקציה, נכון? כן. עוד לא ראינו הפרכה לחוק שימור האנרגיה. זה נכון, אבל זה לא אומר שהחוק הוא אמת, זה רק אומר שעוד לא ראינו הפרחה ואנחנו עד כדי כך רגילים אליו או עד כדי כך סומכים את ידנו עליו כקהילה מדעית שאנחנו לפעמים מבלבלים את חוק שימור האנרגיה עם המופע הטבעי של חוק שימור האנרגיה, אבל זה שני דברים שהם שונים עכשיו בחוק שימור האנרגיה, חוק שימור האנרגיה הוא חוק מאוד מאוד מבוסס, נכון? הפיזיקאים מודדים אנרגיה ומנסים לחפש אה, 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 הפרחות לחוק שימור האנרגיה מעל 120 שנה, לא יותר, בסדר גודל של 140 שנה ולא מוצאים, ולכן כבר בז'רגון המדעי, כבר בשיעורי הפיזיקה וכבר ב, 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 בתפיסה שלנו של הפיזיקה אנחנו מבלבלים את המופע הניסיוני של שימור האנרגיה לבין האמת התאורטית שאנחנו נותנים לה חוק שימור האנרגיה אבל זה לא אותו דבר מהסיבה חוקי טבע אינם אמת הם רק פירוש אנושי לאמת ותצפית <אז> עכשיו
0: כשאתה... למה,
1: למה זה כל כך חשוב? זה כל כך חשוב? מפני שיש לנו אינסטנציות רבות שחוקי טבע אה, הופרכו, נכון? הדוגמה הכי הכי נפוצה, הכי הכי יפה בעיניי, היא חוק התנועה של אריסטו. מה אמר חוק התנועה של אריסטו? שתנועה מושלמת היא תנועה מעגלית, נכון? תעזוב גוף בהיעדר כוח ואתה תראה תנועה מעגלית, נכון? למה הוא אמר את זה? הוא אמר את זה כי... הוא היה בן אדם חכם מאוד, הוא מסתכל על הירח, מדד את הירח וראה, וראה שהוא נע בתנועה מעגלית סביב כדור הארץ. כל mm-hmm. גבי נעים בתנועה מעגלית, שום דבר לא מחזיק אותם, ולכן זאת טענה מדעית מאוד מאוד טובה. זה חוק טבע מאוד מוצלח, עד שהגיעו הפרחות. נכון? קוברניקוס ואז גלילאו ואז ניוטון שניסח את חוק הטבע החדש.
0: נכון? נו, אז נעשה כמה, הפרח... נעשה כמה שיותר הפרחות, ואחרי זה נגיע באמת לחוק טבע, לא? אבל חוק טבע יגיע רק כדי להסביר את
1: התצפיות החדשות. הוא אינו אמת, הוא פירוש
0: שלנו לאמת. האמת היא התצפית. ואיך עכשיו, למה האמת היא התצפית אז? למה דווקא זה הקריטריון לאמת? שהת... למה שהתצפית שלנו לא תהיה נכונה?
1: לא, התצפית שלנו היא נכונה, ולכן היא אמת. מה זה אמת? אמת זה דבר סמוך ובטוח, שניתן לסמוך עליו כנכון, נכון? שוב, בהנחה שהניסיונאים עושים את עבודתם נאמנה, והם מודדים טוב, והם אומרים לנו בדיוק מה המדידה ומה התנאים של המדידה, אנחנו נוטים לסמוך על הניסיונאים ולהגיד, אוקיי, מה שהטבע הבא לנו זה האמת, אוקיי? אם אנחנו, עכשיו, אתה יודע, יש היום גם תפיסות פוסט-מודרניות שאומרות שאין אמת ואין נכון. ריאליזם, נכון? תפיסות כאלה בעיניי אה, אה, שומטות את הקרקע מעל כל הפעילות המדעית ולכן אני אקרא לא אתייחס אליהן כתפיסות רלוונטיות כי אם אה, 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 אין אמת מדעית אז אין שום סיבה לשלם כסף למדענים, כסף ציבורי כדי לעסוק במדע
0: אבל במכניקת okay. תקוונט... הקוונטים לדוגמה אין אמת. לא, 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 זה לא עם נכון. עם כל ההסתברות. כלל בור. זה, הוא...
1: זה, זה אה, אה, תפיסה בעיניי מוטעית של המכניקה הקוונטית. המכניקה הקוונטית בפירוש לא אומרת שאין אמת, היא אומרת שאתה לא תוכל לנבא מראש אה, אה, מדד ספציפי של מיסוי בהינתן התפלגות, כי הטבע הוא אה, אה, הסתברותי מעצם היותו. נכון. אבל, אבל זה לא אומר כלום, כי אתה כן תוכל למשל אה, 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 לנבא התפלגויות, אוקיי? לנבא מה הסיכוי של אה, אה, מאורע מסוים לקרות, ואז לעשות הרבה ניסויים ולראות אם התקרבת לתשובה הנכונה. זאת אומרת, זה שהמכניקה הקוונטית אה, 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 מגבילה אותנו ביכולת ההכרעה הדטרמיניסטית, לא mm. אומר שהיא לא נותנת לנו מידע נאמן על הטבע. רק אומר שהמידע הזה הוא מסוג אחר, הוא מידע סטטיסטי.
0: אז האמת אבל... יכולה להיות גם הסתברותית, מה שנקרא, לא חייבת להיות כזאת מוחלטת חנותה.
1: מכניקה קוונטית אומרת לנו שכך היא כנראה. עכשיו, בואו נבדיל, גם המכניקה הקוונטית שמה אותנו באותה מגבלה, נכון? אני פותר, אני מסתכל על ניסוי שני הסדקים, אוקיי? Okay? והצופות והצופים שלנו מוזמנים לעשות בגוגל. ניסוי שני הסדקים של אלקטרונים ולראות, נכון? לוקחים אה, אקדח אלקטרונים, יורים אלקטרונים דרך שני סדקים ורואים את המופע המשונה של מכניקת הקוונטים. האלקטרונים פוגעים במסך אחד אחד שזה תכונה חלקיתית ואז כשעושים את הניסוי הרבה הרבה הרבה, הרבה פעמים רואים תמונת התאבכות. כלומר שזו תמונה גלית, זו תכונה גלית ולכן המכניקה הקוונטית מערבזת לנו בין התכונות האלה ו... היא שוברת לנו למשל גם את, חוק ה... את החוק השני של ניוטון שלא יכול להסביר תמונת התאבקות כזאת ו- ו- ועוד דברים אחרים, את, את התמונה העגלית של-, של מקסואל לחלקי פינימה אז mm-hmm. התוצאה של הניסוי הזה היא אמת היא ניתנת לשחזור היא נמדדה, היא האמת, היא פני הטבע
0: אוקיי? מה שקורה, כן הבנתי, אני... נכון? היא אמת. ומה, והזה,
1: המכניקה הקוונטית, שהמכניקה הקוונטית, אם תרצה, היא האיחוד של חוקי שימור ושל עקרון אי-הוודאות, נכון? Mm-hmm. נותן לנו למשל את אה, משוואת שרדינגר, אוקיי? שהיא מניפסטציה מתמטית של אה, אה, חוק שימור האנרגיה, איזוטרופלית של הזמן ושל המקום, ועקרון אה, אה, הוודאות מעובבים את כל אלה מקבלים את משוואת שרדינגר. משוואת שרדינגר אינה אמת, היא נכון למה שאנחנו יודעים היום, היא חוק טבע. אוקיי? Okay? או אם תרצה, עקרון אי-הוודאות הוא חוק טבע. אבל הוא לא אמת. הוא פשוט מאוד מוצלח בלהסביר את האמת.
0: אוקיי? אז אתה אומר שיש... כן, כן. אתה רוצה להגיד משהו?
1: הוא עד כדי כך מוצלח, שהרבה פעמים אנחנו נוטים לבלבל בין שני המושגים האלה. בין אמת לבין משהו שהוא מאוד טוב בלתאר את האמת. אבל זה לא אותו דבר. כי יכול מאוד להיות שיבוא בחומצאים כמוך, יעשה תואר דוקטורט בפיזיקה וימצא ניסוח יותר בסיסי ל, אה, לתורת הקוונטים. מי אומר נו, שלא? נו,
0: קורה, קורה אם אנחנו מגיעים, זה מה שאלתי מקודם, מה קורה אם אנחנו מגיעים לניסוח הכי בסיסי שיכול להיות? זהו, אין יותר אה, לאן לרד, לרדת.
1: או, וכאן נשאלת השאלה, מה זה הניסוח הכי בסיסי? אוקיי? מפני שהניסוחים הם קונסטרקט אנושי. אין שום סיבה לחשוב שקיים ניסוח הכי בסיסי, אוקיי? כי אה, אה, בניגוד לאמת המדעית, שהיא מה שאנחנו רואים, mm-hmm. אוקיי? ושם יכול להיות, אפשר לדמיין סיטואציה שבה אנחנו נגיד, אוקיי, הנה uh, uh, מה שראינו <laughs> ואנחנו <laughs> לא מצליחים לחדש יותר, זה נשמע לי לא סביר, זה נשמע לי לא סביר שזה יקרה, okay. אבל אתה יכול לדמיין. לעומת זאת, <laughs> <laughs> מה שאתה קורא לו חוקי הטבע, ההסבר, אני לא מצליח לדמיין סיטואציה שבה נבין, נביא הסבר הכי סביר, מפני שאתה תמיד יכול לדחוף את השאלה לרובד יותר עמוק. זאת אומרת, בואו נחשוב על, 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 על אה, משוות שרדינג, אוקיי? עקרוני הוודאות, עקרוני הוודאות הוא חוק הטבע אה, שממנו נובע עקרוני הוודא, אה, אה, שרדינג, אוקיי? אבל אין לנו שום אה, אה, ביטוח לכך שעקרון אי הוודאות לא נובע בעצמו מעקרון אחר יותר בסיסי. זה שאנחנו לא יודעים אותו הוא רפלקציה של הבורות שלנו. Hmm. הוא לא רפלקציה של הטבע. הטבע הוא מה והסיבוכיות שלו היא אינסופית. והבסיסיות של חוקי הטבע היא היא בעצם שיקוף של ההבנה שלנו את הטבע, היא לא שיקוף של הטבע עצמו. ולכן בעיניי השאלה הזאת לא מנוסחת היטב, אנחנו לעולם לא נבין במובן הבא, אוקיי? ו- וכאן אני רוצה להגיד עוד משהו. אוקיי? אם, אתה, אם אתה כבר מרשה לי, אני אה, אה,
0: אה,
1: נכנס לעומק הדברים, אוקיי? השאלה שלך משתמשת במושג להבין.
0: Mm-hmm. אנחנו רוצים
1: לעסוק בפילוסופיה של המדע בצורה אה, אה, טובה, אנחנו צריכים לדון גם בשאלה של מה זה להבין, אוקיי? עכשיו, מה זה להבין בקונטקסט הזה של פני הטבע, זאת אומרת, תופעות הטבע שאלה האמת הפיזיקלית והסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, שזה חוקי הטבע? להבין, זה להיות מסוגל אה, אה, ללכת בצורה קוזאלית, בצורה סיבתית, מחוק הטבע הבסיסי עד למופע שראינו במעבדה. זה בעצם מה שעושים פיזיקאים תיאורטים רוב הזמן. <חוק> מה עושים פיזיקאים תיאורטים, למשל אני, מה אני עושה בקבוצה שלי כל היום? אני מסתכל על ניסיונות מאוד מעניינים שאנשים ראו, אוקיי? למשל, אנשים יעירים על תאים פוטוסינתטיים בעזרת אור לייזר ורואים תנודות של אנרגיה שעושה אוסילציה או הם שמים מולקולה קיראלית בתוך בין שתי אלקטרודות מתכתיות ורואים שינויים בזרם החשמלי כששמים שדה מגנין אוקיי? אלה תופעות טבעיות, אין אמת, הם נעודדו מה שאנחנו לא מבינים זה איך מחוקי הטבע הבסיסיים שעליהם אני לא עוסק ביום יום בלפקפק בחוקי הטבע, אוקיי? זה לא מה שפיזיקאים עושים, לפחות לא אני. מה שאני עושה ביום יום זה מנסה להבין איך מההבנה הבסיסית שלנו של מה חוקי הטבע, למשל חוק שימור האנרגיה, חוק שימור התנע, חוק שימור התנע זוויתי, עקרון הוודאות, מתוך אלה ומתוך התיאור המתמטי שלהם, דרך למשל משוואות של ריגן ומשוואות תנועה אחרות, איך אני מקבל את המופע שראיתי במעבדה, או שקולגות שלי ראו במעבדה. Mm. אומרת, אתה כאילו, סליחה?
0: כן. נ- אתה סליח כאילו, שם. יש לך את הנתונים, אתה מקבל את הנתונים במעבדה, יש לך את התיאוריות שהיו ואתה מנסה לשלב ביניהם. בדיוק אתה... זה מה שאני
1: מנסה לעשות. ממש בדיוק, תיארת את זה בצורה מדויקת. להגיע למספרים שקיבלתי מהמעבדה בעזרת שימוש במשוואה שרדינגר למשל שוב במניפסטציה המתמטית של חוקי הטבע כמו ניוודרות וחוק שימור העיני עכשיו זה לפעמים דבר מאוד קשה לעשות רוב הזמן זה דבר מאוד קשה לעשות אבל גם אם אני מצליח לעשות את זה, אוקיי, okay, ואני מצליח לעשות את זה בצורה שמשחזרת יפה את הניסוי, אז אני אומר לעצמי, וואו, יש לי הבנה של התופעה הזאת. אבל שים לב שההבנה הזאת, אוקיי, okay, היא שלי. היא לא
0: אומרת שום דבר אמיתי על הטבע, אוקיי? אז הטבע... אתה אומר שאם... סליחה, אז... כן, כן, סליחה. אתה אומר שאם את חייזרים... שליחה. אתה אומר אז שאם נגיד חייזרים, חייזרים יש להם פיזיקה... לחייזרים יש את אותה הפיזיקה, אבל מבחינת הפיזיקה התאורטית היא שונה. כלומר, הם לא משתמשים במוצגים כמו חוקים ודברים כאלה. נניח עכשיו שיש חייזר שבוחן דברים בטבע.
1: אני לא חושב שצריך ללכת לחייזרים, אתה יכול להסת... להסתכל למשל על היוונים הקדמונים. היוונים הקדמונים הייתה להם הבנה אחרת של הטבע, שלמשל לא נסתמכה על מתמטיקה. הייתה נכון?
0: הבנ... לא הייתה להם הבנה בכלל על הטבע, זה היה סתם כל מיני ברבורים לא... במוח.
1: אני לא חושב שזה נכון. אני קודם כל, פקטואלית, היוונים לא היו פחות חכמים מאיתנו. היו נכון. להם מכשירי מדידה פחות מוצלחים, זה נכון, אבל כשאתה מסתכל על התיאוריות הטבעיות שלהם, okay, בעיניים של היכולת התצפיתית שלהם, אתה מגנה תיאוריות מוצלחות מאוד. הרעיון שתנועה חופשית היא תנועה מעגלית, הוא רעיון מוצלח מאוד, הוא מסביר הרבה תופעות. הוא מסביר כי היוונים ידעו לעקוב אחרי גרמי השמיים, נכון <מח> הם היו יובדי ים מצוינים, הם ידעו <מח> לה, לעקוב אחרי תנועת הכוכבים והם הבינו שהכוכבים נעים במעגל והם גם הבינו שאין שום חבל או קרבה בינם לבין משהו אחר ולכן <מח> ההיסק תנועה חופשית היא תנועה מעגלית שום דבר לא משפיע על גרמי השמיים ולכן הם נעים בתנועה מעגלית זה היסק מדעי טוב מאוד, הוא בהחלט עונה לקריטריון של חשיבה מדעית כמו שאני ואתה היינו חושבים על אלא מה? שכשמצטברות עוד מאוד עדויות שלא ניתנות להסבר על ידי התפיסה הזאת, אז אנשים מתחילים לגבש תפיסה אחרת, אוקיי? ואז yeah. באו uh, תיחומרה וקופרניקוס וגנילאו ובנו מפה שלמה של דברים וראו שהמודל האריסטודני והמודל התלמיד לא מצליחים ואז מגיע ניוטון עם התיאוריה הגרביטציונית שלו ושובר את כל הכיבל. נכון. אבל גם התיאוריה, אבל האמת, זה, זה לא פתאום שהאמת התחלפה אלא חוקי הטבע התחלפו כי חוקי הטבע הם אה, אה, אה,
0: הם שיקוף של ההבנה האנושית, לא של הטבע. עצם <laughs> המושג <וזה laughs> <זה> <laughs> <laughs> חוק טבע, יכול להיות עוד פעם שאצל החייזרים, כי היוונים עדיין לא היו שונים מאיתנו, יכול להיות שנגיד אצל החייזרים לא יהיה דבר כזה חוקי טבע, אלא הם רק יסתמכו על נתונים, הם לא יוכלו בכלל לעשות את ההקשר הזה, ההכללה לא תהיה בשכל שלהם. לגמרי,
1: לגמרי יכול להיות, אתה יכול בהחלט לדמיין גזע, שכל המדע שלו הוא מדע אמפירי, אני אסביר, כי זו, אתה מעלה נקודה מאוד יפה זה ממש מגניב, כן. כשאני בונה מודל מתמטי בדאטה, אוקיי? יש לי כמה דרכים לעשות את זה, אוקיי? דרך אחת היא לצאת מהתיאור המתמטי של חוקי הטבע אוקיי? ולנסות להגיע לדאטה, אוקיי? זה מה שאני עושה כפיזיקלי תאורטי, אוקיי? אבל יש גם דרך אחרת לגמרי, אוקיי? Okay, שהיא למשל מה שעושים הרבה פעמים במקצועות ההנדסה או בביולוגיה, כשהבעיות הן ממש ממש הרבה מסובכות מדי כדי לתאר אותן במונחים של חוקי טבע, ואז הם לוקחים את הדאטה ופשוט עושים לו התאמה מתמטית. יש לך אוסף של נקודות, הן אני מתאים לזה פולינום מדרגה שנייה או שלישית ואני אומר הנה ככה מתנהג החוזק של בטון כפונקציה של הטימפרטימה
0: שזה okay. ספציפי נכון? שזה לא עכשיו חוק טבע זה הדבר הספציפי הזה. נכון,
1: דבר ספציפי. ואתה יכול לדמיין בלי שום בעיה שלמה שאין לה טבע. שזה לא מעניין אותה. שהיא מסתמכת על, למשל טכנולוגית על חוקים אמפירים בלבד. Okay? אוקיי? אה, ויכול אה, להיות שהחברה הזאת אה, תהיה חברה מוצלחת מאוד. גם מבחינה טכנולוגית. קשה לי להאמין, okay, אוקיי, דרך טובה כדי לקדם טכנולוגיה, כי הבנה בסיסית תמיד, זו הבנה בסיסית כמו שאנחנו מבינים אותה, תמיד מקדמת uh, uh, גם טכנולוגיה, mm-hmm. אבל זאת בהחלט תפיסה אפשרית של העולם סביבנו. להגיד, לא מעניין אותי ה, uh,
0: הסיפור. כן. כן.
1: זה לא מעניין אותי הסיפור, לא מעניינים אותי חוקי הטבע, לא מעניינת אותי המקור לאמת, אוקיי? ובנקודה הזאת אתה באמת צודק, זאת תכונה ייחודית לבני אדם, אני חושב, שלא מספיק לנו לדעת את האמת, אוקיי? זאת אומרת, לא מספיק לנו לעשות מדידות, אלא יש בנו את הצורך, ואתה חווה אותו כנראה יותר מכולם, כי יש לך פודקאסט על פילוסופיה, יש כן. לנו צורך להבין את האמת.
0: שני דברים שונים מאוד. הבנתי <laughs> <laughs> עכשיו, כן כן. יש לנו את היכולת להסתכל על האמת, מה שנקרא, בחושים. ויש נכון, לנו גם נכון. את הצורך ממש להבין את האמת ולנסות ליצור מהם סיפורים, תזות, רעיונות. נכון,
1: נכון, נכון, אנשים לא מבינים שהעבודה שלי כפיזיקאי תאורטי זה לספר סיפור. הסיפור הזה יש לו נקודת התחלה מאוד ברורה, חוקי הטבע, ויש לו נקודת סוף מאוד ברורה, שזה התוצאות של המיסוי. ושוב, אם אני מספר את הסיפור טוב, אז אני מרגיש טוב עם עצמי. וואו, הצלחתי להבין את התופעה הזאת, אבל זה לא מספיק.
0: זה עבדה כן? אנושית. מה? עבדה אנושית, לא אלוהית.
1: חד וחלק, אין הבנה שהיא לא אנושית. לגמרי, זה, 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 המילה מדייקת, הבנה אנושית ביוון, אבל זה לא סוף הסיפור, מפני שהתהליך הזה של אה, אה, חוקי טבע, סיפור, הבנה, השוואה למיסוי, הוא תהליך, הוא סיפור שלא נגמר, כי <אח> מהרגע שאני טוען שיש לי הבנה, אוקיי? האחריות שלי כמספר הסיפור, כפיזיקאי תיאורטי, היא לתת לניסיוני כלי להפריך את הסיפור שלי, אוקיי? כי אני לא יכול להוכיח שהוא נכון, אבל אני כן יכול, כי להוכיח שהוא נכון זה אינטוקציה, אני צריך לבדוק את כל האינסטנציות, אבל אני כן יכול להראות שהוא לא נכון על ידי הפרחה, זה ההליכה לכיוון של פופר. נכון. סיפרתי סיפור, עכשיו אני, יש לי את האחריות להגיד, אוקיי, אם הסיפור הזה נכון, אז עכשיו אם אתה תמדוד כך וכך וכך, לא יודע, במקום אלקטרודה מזהב תיקח אלקטרודה מטרטרים. הנה מה שהסיפור שלי אומר שיקרה, אוקיי? ועכשיו הניסיונאי, האיש שעושה את הניסוי, האיש שמראה לנו את האמת, הוא צריך לעשות את הניסוי. ולהגיד לי מה תהיה התוצאה, אוקיי? וכאן יש את... יחסי הגומלין, שהם מה שדחף אותי לתחום הזה של מדע, זה היחסי הגומלין הנפלאים האלה בין התיאוריה, שהם מספרי הסיפורים, לבין הניסוי, שהם the extractors of truth, הם מי שאומרים לנו הנה פני הטבע, ואם המדידה אה, אה, איששה במובן מסוים את מה שאמרתי, mm-hmm. אני מרוצה, אני אומר וואו wow, הסיפור שלי קיבל עוד אישוש. אבל אם המדידה לא הראתה את מה שאני אומר, הראתה משהו אחר, עכשיו אני צריך לעצור ולהגיד, אוקיי, okay, רגע, 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 יש פה בעיה. ועכשיו צריך לצלול פנימה, להגיד, האם הבעיה הייתה בניסוי, האם הניסוי לא קרה כמו שתכננתי אותו? זאת אומרת, שוב, אני אמרתי, תשתמשו בטנטלון במקום זהב, אבל הם השתמשו בטנטלון מוקסיד. <ע> 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 יכול להיות כי הניסויים מסובכים מאוד מאוד או לחילופין יכול להיות שהסיפור שלי לא נכון וזה אה, אה, אתגר גדול לפיזיקאים תאורטיים להיות מודעים לכך בכל רגע נתון שהסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו ומפרסמים ומפרסם אותנו יכול להיות שהסיפור הזה הוא לא נכון ו... יש קריירה שסביב 2022 בוא נאמר 15 שנה בפיזיקה תיאוריתית לא? mm-hmm. ויש לי כבר באמתחתי מספר דוגמאות של תיאוריות שאני קידמתי והיו מצוינות, הן היו מאוד מאוד יפות בעיניי והן תיארו את, המצ... את, הנת... את הניסיון ואז באו ניסיונות חדשים והראו שהתאורה של תיאוריה שלי לא נכונה. ואחר כבוד, לוקחים את התאוריה הזאת, ואו שמנסים לתקן אותה, לראות אם היא ניתנת לתיקון, או שאומרים חברים, התאוריה הזאת הייתה יפה, אבל היא לא מתאימה, היא לא נכונה, יש עוד דברים, או שזה כיוון לא נכון, וזה חלק מה... בעיניי ההכשרה שפיזיקאים תאורטים צריכים לקבל. להיות מסוגלים לוותר על אם אנחנו כנים עם עצמנו אם המטרה היא בסופו של דבר להבין את הטבע ולא, לא יודע
0: מה לספר סיפורים, משבר
1: הכלי סיפורים, יש לו מטרה אז מי שמספר סיפורים בכנות צריך להיות מסוגל ולהבין שהסיפור שלו הוא מוטה
0: אז עכשיו אני רוצה, אז מתוך מה שאתה הבאת לנו, אז אפשר להבין שתי דברים. אחד, אם אנחנו כן נגיע, אני יודע שאתה כאילו לא כל לא כך מאמין בזה אני רואה, אבל אם כן איכשהו נגיע לתיאוריה של הכל מה שנקרא, וכבר לא יהיו יותר אה, סיפורים לספר, לא נצליח לדעת את האמת של הלמה, כי זה ההיגיון שלנו, כלומר זה הבנה שלנו, וגם אם נצליח להפיק את כל הנתונים על העולם בלי לספר שום סיפורים, זה גם יהיה לכאורה מחשבה אנושית, כי החושים שלנו יכולים להיות שונים לחלוטין מחושים של חייזר או שזה לא משהו שאתה חושב כלומר יכול להיות שתהיה תה, פיזיקה שונה לגמרי מבחינת הפיזיקה עצמה הנתונים עבור חייזר ואחרי זה גם הוא לא... זאת שאלה שאני צריך רגע לחשוב המטיעה הרי... כי...
1: הראשונה שלי היא להגיד ש... אם... אנחנו עושים מדע אמפירי בלבד, זאת אומרת, אה, לא מנסים לספר סיפור, אלא רק מנסים לעשות התאמה אה, בין התצפית לבין איזשהו ידע אמפירי שלנו, למשל מנוסח בצורה מתמטית. Mm-hmm. הניחוש שלי הוא שזה לא יהיה תלוי במי שעושה זה. מהסיבה, מהסיבה, המתמטיקה, עד כמה שאני יכול לדמיין, אי אוניברסלית. זאת אומרת אין סיבה לחשוב שלחייזרים ולנו יהיה מתמטיקה אחרת. הסימבולים יכולים להיות אחרים, יכול להיות, אבל בכל מתמטיקה שאתה לא תייצר השורש של שניים יהיה מספר אי רציונלי ולמשבעה לא יהיה פתרון מעל הממשים אם אתם היא שלמית, זה דברים שהם בסיסיים. אז אם אני משתמש ב, בתיאור מתמטי, אני הולך לנחש שהתיאור של, המתמטי שלנו של תופעות עדויות יהיה דומה. אבל הסיפור שמספר מעצמנו בהחלט, בהחלט בהחלט יהיה תפילות זה אה, אה, לגמרי נשמע לי עכשיו, <מח> אתה שואל, אה, אה, האם נוכל
0: לדבר על הלמה? אה, על הלמה. אחרי okay. שיש את כל הנתונים, ונניח שגם הנתונים הם אובייקטיביים עכשיו. האם okay. נוכל לדעת את הלמה? יפה.
1: בעיניי התשובה היא קטגורית לא. מהסיבה. שהמתודה המדעית, כמו שדיברנו עליה עכשיו כבר די הרבה, נכון? היא עובדת על ידי היא, היא מתודה סדורה, המדע הוא בעצם מתודה סדורה של אה, אה, תצפית, זאת אומרת ברור האמת, העלאת תזה, סיפור סיפור, לספר סיפור, וניסיון לאושש או להפריך את הסיפור הזה, במעגל כן. שחוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וכשאתה מגיע לשאלות של למה, אתה בעצם יוצא מתחום המטודי המדעי. זאת אומרת, כשאתה שואל מת שאלה... מת המדע, ש... מה שנקרא. מת המדע. אתה מעל שאלה... הנתונים. בדיוק. כשאתה שואל שאלה של למה, אוקיי? גם עקרונית, ערך הניסוי שיכול להפריך או לאשש אותם. Mm. ולכן שאלות מהסוג הזה הן מחוץ לתחום המדע. זה לא אומר, עכשיו אני, אני מנסה, אני זהיר פה בדבריי. קודם כל זה לא אה, שיפוץ מוסרי או ערכי או ענייני, הן לא פחות או יותר מעניינות, הן לא פחות או יותר חשובות, הן פשוט לא מתחום המדע, אוקיי? גם השאלה האם מסי שחקן הכדורגל הטוב בעולם או, או, או של היותר טוב ממנו, היא לא השאלה מתחום המדע. זה לא הופך אותה לפחות חשובה עבור מאות מיליוני אנשים בעולם. נכון. נכון? Yeah. ה- ה- אנחנו צריכים, בעיניי, אחת הבעיות של המדע המודרני, או של התפיסה הציבורית של המדע המודרני, היא, היא ההבנה של המגבלות האינרנטיות שלנו. אוקיי? Okay? הבנתי, אח- כן. אחת המגבלות האינרנטיות של המדע הוא שהוא לא יכול לענות, לענות על שאלות של למה. מה המקור? לחוקי הטבע. למשל. למה הם כאלו ולא
0: אחרים? יש נגיד דתיים שנהנים להגיד אה, אה, שהחוקי טבע נמצאים ביחסים מסוימים כי בסופו של דבר הם מביאים לבני אדם ואחרי זה בגלל זה לטענה מספיק חזקה כדי להגיד שאלוהים הוא זה שיצר את חוקי הטבע אבל אני נגיד יכול לטעון חוקי הטבע אה, 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 אנחנו השלכה לחוקי הטבע ואין להם שום קשר אלינו סך הכל השלכה מקרית
1: ושתי התשובות, מבחינת המדע, יש להם את אותו משקל. נכון. המדע לא יכול לענות לא על זה ולא על זה. ולכן, אה, אה, אומרת, וזה רק חלק מאוסף השאלות שמדע לא יכול לענות עליהן. מדע לא יכול לענות על השאלה מה מוסרי, מה רצוי,
0: מה יפה. כמו סם הריס, נכון? סם הריס מה? חושב שאפשר דרך המדע.
1: שוב, אני כאמור אומר את מה שאני חושב, אני לא חושב שיש מדען שיגיד לך ברצינות שהמדע יכול להגיד לך מה רצוי, okay? אוקיי? מה הדרך להגיע אולי למטרה מסוימת. והמטרה הזאת היא יצויה, אבל זה שהמטרה הזאת היא יצויה היא לא אמירה מדעית, היא אמירה <מצורית> מוצרית אולי. ולכן היא מחוץ לתחום המדע. מפני שאין לנו דרך אמפירית לאשש ולהפריך אותה. אז אה, מה מוסרי? מה יפה? מה טוב? מה חשוב? אה, מה אלוהי? מה ניתן לנו מהאלוהו? כל השאלות האלה, כמו השאלות מי קבע את חוקי הטבע, או מדוע הם כמו שהם, או הקבועים הפיזיקליים הם כמו שהם, הן שאלות שאינן תחום המדע. ולענות עליהם בצורה פסאודו-מדעית הוא בעיניי דבר לא טוב. עדיף להכיר בזה שהם מחוץ לתחום המדע ולנהל דיון שהפרביס שלו הוא להגיד אנחנו עכשיו יוצאים מגבולות המדע אל גבולות לא יודע, המוסר או התיאולוגיה ומנהלים שם את הוויכוח. ושוב הוויכוחים האלה לא, לא חשובים הם פשוט
0: לא ויכוחים מדעיים, הם משהו <laughs> אחר. ואני רוצה מאוד לשאול אותך, אז אנחנו מבינים בסופו של דבר שסטיבי נוקינג, לפחות על פי תפיסתך, שגה. אבל בוא ניכנס שנייה למשהו... <laughs> אה, <laughs> הוא,
1: הוא, 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 לא, הוא שגה בניסוח השאלה,
0: בעיניי. אה, כן.
1: אומרים הוא לא שגע, בתשובה שלו השאלה אינה מנוסחת. אבל בסדר.
0: יש לי שאלה חשובה אליך, שאלה שגם אני לא מבין בעצמי כשאני מנסה לענות לעצמי כאשר אני באמת לומד פיזיקה. מאיפה מגיע הרצון לאמת? אם אנחנו גם אומרים שזה לא אמת, בסופו של דבר. תראה, קודם כל, למה אנחנו רוצים את אני באמת שואל. למה אנחנו כך רוצים להבין? אני יכול רק להגיד על עצמי,
1: אוקיי? אני יכול לדבר רק על עצמי. ואני, ו- עבודתי היא לנסות להבין את האמת, כמו שאמרנו, ואני לוקח אותה בצינות רבה. ושוב, התשובה שלי היא לא מדעית, זאת שאלה שהיא מחוץ לתחום המדע, ולכן הדעה שלי היא רק דעה, אוקיי? אבל אני אנסה לענות כאן מידע אני חושב, שבני אדם זקוקים למשמעות, מפני שהחיים על פני, החיים בעולם הזה הם קשים, הם מסובכים, הם טראגים, הם אה, לא הוגנים, הם מייאשים, מטישים, אה, אתה יודע, זה לא, ב, 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 זה לא פשוט להיות בן אדם, וזה אה, המחיר ששילמנו על הקפיצה הקוגנטיבית שלנו מהפורס,
0: נכון? זה המחיר שמשלמים כשאוכלים מעץ הדת. למשל,
1: כן, אנחנו זקוקים למשמעות, ואחת הדרכים לקבל משמעות בעולם הזה, ביפר, לא היחידה, היא לא עובדת עבור כל אחד, אבל אחת הדרכים לנסות לקבל משמעות, אוקיי? היא לנסות להבין את האמת הקוסנית,
0: אוקיי? להציב עכשיו, מטרה, אני חושב, זה יותר נכון, זה יותר מדויק.
1: אני, 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 אני מסכים איתך בצורה, ניסת את זה יפה מאוד, להשיג מטרה או, 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 או ללכת לכיוון של השגת מטרה אפילו, זה משהו שממלא אותך במשמעות, נכון? נכון. ו- נכון. ו- ו- המדע נותן לנו מסגרת משמעות מאוד מאוד טובה, מאוד נוחה, יש לנו אמת מובנית, יש לנו דבר שאנחנו יכולים לקרוא לו אמת, שזה די נדיר בעולם,
0: נכון? <אח> <אח>
1: ויש לנו דרך מובנית להגיד הנה אנחנו מבינים משהו על העולם, okay? שזה בהחלט ממלא אותי במשמעות, זה נותן תוקף לתיום שלי, זה נותן לי דרייב להמשיך, זה ממלא אותי בהנאה ובסיפוק ובתסכול גם של דברים לא מצליחים, זה כל זה חלק מהחבילה הזאת של זה טוב
0: שיש את התסכול.
1: מדען בלי תסכול, הוא עושה משהו לא נכון, אתה יודע.
0: כל, כל אדם שמציב לעצמו מטרה ואין תסכול Ee, בסופו של דבר הוא לא, לא יקבל, הוא לא ירגיש משמעות, הוא לא ירגיש משמעותי. אתה יודע, אם הדרך פשוט הולכת במאה אחוז כמו שצריך, אין, אין מכשולים שאנחנו צריכים לעבור, מה שנקרא. נכון, נכון. ו- אני ו- אני ואתה עושים. רוצה, כן, ואתה גם רוצה את, המכ... את המכשולים האלה, כי אם עכשיו אנחנו נלך השאלה הבאה שרצתי לשאול אותך, מה יקרה ביום? שניהלנו את כל הנתונים, ונצליח לעשות סיפור משגע, <כ wornful> כמו שאתה אומר, האם זה יהיה יום שמחה, יום גדול לפיזיקאים, יום של מסיבות קרחנות בכל האוניברסיטאות, אבל מה יקרה יום אחרי זה? אין עבודה, אבטלה, אין משמעות, אנשים בוכים, אין מה להפריך, אין מה לאשש. זאת שאלה נפלאה. אני אענה לך,
1: ראשית, מהניסיון שלי ואז תמונה רחבה יותר. מהניסיון שלי כאיש מדע קרה לא פעם שהיו שאלות שנפתרו, איזושהי תופעת טבע שהבנו אותה, הבנו קהילת המדענים העוסקים בדבר הסכימה שהתופעת טבע הזאת נובעת בשביל ואני באופן אישי תמיד שמח שזה קורה אני יותר שמח כשאני חלק מה, מה, מהגילוי או מההסבר, ברור, אבל גם אם לא, גם אם מישהו אחר גילה הסבר לתופעה, אני באופן אישי שמח שזה קורה. לשמחתי, הטבע מלא בבעיות, mm-hmm. כך שכשזה קורה אני מיד ממשיך לבעיה הבאה, הלא פתורה, ויש הרבה, וזה השלב הבא של הסיפור. אבא שלי אמר לי פעם שאחד הדברים המתסכלים ביותר איש מדע הוא ההבנה שהיחס בין מה שאני יודע למה שאני לא יודע לא משתנה עם הזמן, הוא נשאר אפס.
0: רגע, רגע, היחס בין, יודע... בין מה
1: שאני יודע לבין mm-hmm. מה שאני לא יודע הוא לא משתנה, הוא תמיד שואף לאפס.
0: אוקיי, okay, נכון. יש
1: כל כך הרבה דברים לדעת היום על עולם הזה, כל כך רחוקים מלהבין אותם, שהשאלה ששאלת היא כל כך תיאורטית, שאני לא מצליח לדמיין סיטואציה שבה היא אתה צריך להבין, הבעיות למשל של פיזיקאים תיאורטים שואלים,
0: mm-hmm. הן
1: הבעיות הפשוטות ביותר בייחוד. ‫זה דוגמה שאני נותן ‫לתלמידים שלי בקורס ‫בכימיה קוונטית. ‫אני מלמד אותם על אטום המימן, ‫ואנחנו לומדים סמסטר שלם, ‫לומדים על גברה וחשבון דיפרנציאלי ‫ופותרים את משוואת שרדינגר, ‫די מסובכת באטום המימן, ‫ואנחנו מקבלים פתרונות מתמטיים ‫די מסובכים ורואים שנובדים מהם ‫העקרונות הבסיסיים ‫של הטבלה המחזורית, ‫ולזה צריך בערך שנה וחצי ‫של לימודים באוניברסיטה. ומדובר על הבעיה הפשוטה ביותר בעולם, נכון? גרעין אחד שסביבו מסתובב אלקטרון אחד בודד. כמעט ואין בעיה. עכשיו, מהרגע שאתה לוקח את אטום ההליום, שזה גרעין שיש בו שני פרוטונים, שני נוטרונים ושני אלקטרונים שמסתובבים, אין לבעיה הזאת פתרון מתמטי
0: מדומה. אה, באמת?
1: אין לה פתרון מתמטי. עד עכשיו?
0: אני זוכר שדיברתי על הדבר הזה במכניקת הקוונטים בסדרה שלי, וחשבתי שכבר יש. דיברתי על זה באיזה 1920 ומשהו. לא, לא, בדיוק על
1: גומא עליום אין פתרון מדויק. יש קירובים, ואפשר לפתור בעזרת מחשב, ואנחנו יודעים המון על הבעיה הזאת. אבל אין לה פתרון אנליטי מדי. עכשיו, פחמן, שישה אלקטרונים, זה אין סוף. חמצן שמונה אלקטרונים. ועכשיו תעשה תרכובות שאנחנו רחוקים מאוד מלהבין אותו, ואני יושב בתוך מחלקה לכימיה, אז אני מתחיל לאט-לאט כפיזיקאי להבין כמה הבעיות האלה מסובכות. ועכשיו קח את הכימיה ותכניס אותה לתוך מערכת ביולוגית, ותקבל עוד רמת סיבוך. ועכשיו איי, איי. אה, אה, תקבל את זה, תכניס את זה למערכת נוירונים. נכון שהיא גם בסופו של דבר מערכת אה, ביוכימית, אבל היא מייצרת תודעה. שזה בכלל בעיה שאנחנו לא קרובים ללהבין אותה. זאת אומרת, ה- 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 ברמה הגלובלית, אני לא מצליח סיטואפ... לדמיין סיטואציה שבה ייגמרו לנו השאלות הטובות. אבל
0: okay? במידה שיגמר, אני עדיין מאמין שאת... שזה יהיה יום אחד של שמחה וימים ושמע... של
1: ממשלה. <אח> אתה יודע משהו? אני לא בטוח. אני לא יודע לענות על אני גם... שוב, נתתי את הדוגמה שלי, אני לא יודע אם אנשים, הרבה אנשים מרגישים ככה, יכול להיות שיש אנשים שהם עובדים על בעיה הרבה שנים ואז כשמישהו פותר אותה הם מרגישים תסכול. אני, אני מעיד על עצמי שאני שמח כשבעיות נפתרות, נפתרות, זה בעיות שעניינו אותי נפתרות, זה סטודנטים שלי. יעיל על זה, אני שולח להם
0: מאמרים. אבל, אבל אתה שמח רק בידיעה שהדרך לא נגמרה. יודע מה, אם באמת אנחנו נגיע לתיאוריה של הכל, לסיפור, לסיפור המוחלט, בסופו של דבר, המטרה שלך, אני אומר לך מאה אחוז, המטרה שלך תהיה, בוא נעשה כמה שיותר הרצאות, כי בטח יזמינו הרבה הרבה פיזיקאים. אז אתה אני עכשיו עוקף את כולם כדי לעשות כמה שיותר הרצאות. זו תהיה המטרה זה... שלך. אני
1: לא מכחיש ולא
0: משל. <laughs> אז... Okay. פרופסור יוני, תודה רבה שהגעת היום לציחה מאוד מעניינת ומאוד חשובה. אתה באמת מרצה מקסים ומעביר את התוכן בצורה מאוד מאוד פשוטה. אני רוצה
1: קודם כל לחזק את ידיך על ההתננות בפילוסופיה של המדע ובמדע בכלל. שוב, אני לא יודע כמה אנשים יאזינו או יצפו הקלטה הזאת, אבל אני חושב למשל שהרבה פחות מדי אנשים שעוסקים במדע טורחים לשאול את השאלות כמו השאלות שאנחנו שואלים אותן היום ואני רוצה להעיד על עצמי שזה הפך אותי למדען יותר טוב לחשוב על השאלות האלה, כן, כי אה, אה, ברגע שאתה מדייק את מה שאתה עושה, אני חושב שאתה עושה אותו בצורה יותר טובה ולכן yeah. אני ממליץ למי שעושה, גם מי שעושה תואר ראשון עבדי, בהחלט מי שעושה תואר שני או תואר מתקדם בפיזיקה או בכל מדע באופן כללי, וגם לא במודיעין, בכל תחומי החקר, לחשוב קצת על הפילוסופיה של המדע, לחשוב על מה זה בדיוק הדבר הזה שאנחנו עושים.
0: ו- האם יש לך ספר להמליץ? מה, סליחה? <האם, האם יש לך ספר להמליץ?
1: בוודאי. <האם>... תראה, הספר הקלאסי הוא טבען של מהפכות מדעיות של תומאס קון, אחד הספרים הסטנדרטיים בפילוסופיה של המדע. אני דווקא אמליץ על סדרת הרצאות ביוטיוב. יש סדרת הרצאות של פרופסור ימימה בן מנחם מהאוניברסיטה העברית, שנקראת אבני פינה, פילוסופיה של המדע, סדרה של 13 הרצאות. מרתק.
0: אבני בינה קוראים לו? אני אולי אראה אותה. אבני
1: בינה. בינה.
0: בינה. כן,
1: אם כן. יש לכם 26 שעות פנויות, או איזושהי טיסה ארוכה, מאוד 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 מומלץ, ושוב, זה בא ברמות שונות, אבל אה, אה, זה, זה מאוד מאוד יפה ומאוד מרתק בעיניי, ויש המון ספרים בפילוסופיה של המדע, קרל סייגן, אה, עולם וגופשדים, זה ספר נפלא בעיניי. אה,
0: כן, ובעיקר זה להפעיל את הקלבסה. הבנתי. אז תודה רבה לך שהגעת, היה באמת שיחה מקסימה, עוד פעם כמו שאני אומר. אני באמת ממש מודה לך שלמרות שאני ערוץ כל כך קטן, אתה החלטת להגיע, שזה ממש לא מובן מאליו.
1: כן, אבל אני אשתדל לעזוב ולהפיץ את השיחה
0: הזאת, זה היה מאוד נחמד. תודה רבה לך. אז תחצו סאב, תחצו על הפעמון, תעשו לייק ונשתמע. ביי ביי. תודה ביי.